0: Ciro, então, aí, é, hoje a gente, gente, eu acho que vocês conhecem o Ciro, né? quem me conhece deve conhecer ele aí, de tanto eu falar dele, Ciro é, é um dos percursores da TCC, da Terapia Cognitivo Comportamental aqui no meu estado, né? cara é um fenômeno, professor, orientador, supervisor, né? psicólogo clínico, e aí, a gente, eu tenho orgulho de dizer que esse cara aí é meu parceiro também em vários projetos. Né? Tem um podcast aí, Psicointeligência, que está bombando. E a, provavelmente essa nossa live também estará lá. Quem quiser seguir o Ciro, ó, é só ir aqui, vai lá, segue ele. Quem, que, quem tiver perguntas sobre o tema, felicidade, vai aqui na caixinha de comentários, aqui embaixo. Do lado tem um botãozinho de interrogação. E quem quiser convidar as pessoas para assistir essa live, é só clicar nesse, nesse aviãozinho aqui do lado, tá? Sil, tem uma felicidade, cara, você propôs, eu adorei, né? Faz uma, dá uma introdução aí, o que, é que você entende por felicidade, por que esse tema,
1: fala aí. Chef, é um tema que é, que é bem recorrente e a gente não tinha feito ainda, né? A gente estava falando muito do, 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 da busca pela paz no fim dos relacionamentos, no, no tratamento. E eu acho que felicidade e infelicidade é algo que a, a turma persegue, né? busca, Sim. mas muitas vezes nem sabe o que é. Então é muito difícil você ir atrás de algo que não sabe o que é. né? Só Sim. sabe que está indo atrás. Sim. Então assim, a, a felicidade é uma palavra assim como todas, tem muitos significados, eu vou, vou usar aqui na nossa live um significado que é diferente da alegria, então existe uma, uma diferença entre ser, estar feliz e estar alegre, Sim. então eu posso estar feliz sem alegria e eu posso estar alegre sem estar feliz. Disso tá. parte o conceito, né? o conceito de que a felicidade seria estar satisfeito naquela área, ou é. seja, se eu estou satisfeito no, no meu esporte, eu estou feliz naquele esporte, é. então a satisfação é que define se eu estou feliz ou não, eu uhum. estou falando estou feliz porque raramente é possível que um ser humano seja satisfeito, ele está satisfeito, não né? Então, nós temos momentos de estar feliz e estar menos feliz. De estar é. satisfeito e menos satisfeito.
0: Né? E a alegria, então, tá onde é que entra?
1: Cara, a alegria é uma emoção. De, de, de quando algo que a gente quer que aconteça, acontece, e o corpo dispara alguns sistemas, dopaminésico, entre outros, que dá uma sensação boa, uma sensação de alegria. Sim. Aí você pode dizer, mas a gente não pode chamar de felicidade? Pode chamar. É uma questão de conceito, entendeu? O conceito que eu, que eu, que eu entendo mais é o da satisfação. É, e é por isso que é difícil, cara, a gente ter muito tempo de felicidade, porque nós vamos conversar mais no decorrer da, da live que para a evolução da espécie é melhor um ser humano com felicidades bem passageiras e curtas do que seres humanos extremamente satisfeitos. Né? Então a evolução, ela depende de ferramentas para acontecer. Então, para ser feliz, na teoria, você precisa é, ou ser treinado desde jovem, ou treinar, uhum. eu vou usar a palavra treino para não dizer que é inato, né? Você não nasce com isso. É, uhum. Treinar está satisfeito com o seu uhum. corpo, está satisfeito no relacionamento, no trabalho, porque naturalmente o cérebro, ele tende a focar na falta, né? No que está faltando, no que uhum. ainda precisa ser feito, né? Isso é da espécie humana, né? Então, ser feliz seria, um, primeiro, uma decisão racional. Você tem que construir isso na sua cabeça. Eu quero ou não ter mais momentos felizes. Né? É. E algumas pessoas buscam ampliar o tempo desses momentos de satisfação com drogas, entendeu? Mas é uma felicidade artificial, vamos dizer uhum. assim. Então, as drogas dopaminésticas, o álcool, a maconha, a cocaína, elas ampliam o tempo de satisfação. Mas, claro, que depois que a ressaca vem, aí cai. Então, não é uma satisfação racional mantida. É uma, é uma, é uma satisfação química e passageira. Hum. Né? Ah, aí, depois, eu quero falar da curva da felicidade, mas eu queria, primeiro, é, é, te <risos> ouvir o que é, tu entende de felicidade. Pode ser diferente disso, Senão?
0: Cara, é... bom, basicamente, eu entendo... Da mesma forma, o conceito né, da alegria, né, que é uma emoção temporária aguda que acontece no momento de alguma coisa, consequência de alguma coisa que acontece naquele momento. E a felicidade talvez seja, assim um estado de satisfação em determinada área, é, sendo que essa felicidade, ela, ao meu ponto de vista, ela é fluida, ela... Cons... Um, um, uma pessoa que está plenamente satisfeita em determinada área para mim é perigoso é... eu acho que tem que ter um equilíbrio nisso aí uma pessoa que é satisfeita por exemplo na clínica psicológica ela está satisfeita e aí para mim uma pessoa que está plenamente satisfeita ela não busca mais ela não busca mais conhecimento ela não busca mais desafios ela para uma pessoa plenamente satisfeita em algo, ela é, para mim, é como se fosse um drogado, um adicto de crack. Ele está satisfeito. Se você for lá na Cracolândia, hum. o sujeito está satisfeito 100%. Né? Alegre e satisfeito, talvez. Né? Ele, não sente, ele não sente necessidade de melhoria em nenhuma área da vida dele. Se você perguntar se ele está satisfeito com a vida, com a saúde dele, ele vai dizer que está ele vai dizer que tá, ele não tá, ele não tem mais preocupações com nada, nem com saúde, nem com família, nem com trabalho, nem com planos futuros, absolutamente nada. E aí, né, é, olhando por esse viés, eu consigo também fazer até uma uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre essa busca maluca, né, e doentia pela felicidade que nós estamos vivendo, né? É, as pessoas elas Talvez elas estejam até, inclusive, desprezando né, o sentimento de insatisfação e de tristeza. Né? Essa, a, Em meu ponto de vista, uma pessoa que não escuta uma tristeza, uma pessoa que não escuta a insatisfação,
1: uhum.
0: ela, ela perde o feeling e o time para ficar feliz, para evoluir, para melhorar na vida. Uma pessoa que está num relacionamento ruim, né? e ela busca, como você falou, é meios de ficar feliz, de aplacar essa tristeza, de dopar a infelicidade, de dopar a insatisfação, é através da química, álcool, drogas, né? é, e outros prazeres momentâneos, ela pode, sim, ela pode sim calar a tristeza e calar a insatisfação, e nesse sentido, igual Freud fala, né antigamente o homem buscava a felicidade e agora o homem está buscando né, a fuga pelo desprazer. A fuga do desprazer. E aí algumas pessoas até entendem o, é, a ausência de desprazer, a ausência da dor, como a própria felicidade. E nesse sentido, uma pessoa que não escuta a infelicidade, a insatisfação, numa vida de casal, numa área no num trabalho, ele apenas está em busca de calar tudo isso, ele não cresce, ele não evolui. Ele vai ficar para sempre naquela merda lá. Né? Então, é mais ou menos isso que eu penso sobre a infelicidade, a felicidade. Tô, tô falando... Cara,
1: e, isso. E, e historicamente, se a gente for analisar as últimas décadas, o mundo tem se tornado mais complexo. Então, hum. imagina o seguinte, se, se eu preciso... Um, um propósito de vida Para dizer que eu estou satisfeito Se esse propósito vai ficando mais Complexo, vai ficando cada vez Mais difícil alcançá-lo ah, Então hoje nós estamos Tornando nossos objetivos Mais complicados de alcançar Sim. Tornando essa sensação de, de felicidade cada vez mais Rara Sim. Ah, Eu estava eu estudando um, um, Uma questão que eu tinha E é interessante porque é bioquímico se eu tentar estimular minha cabeça a ficar satisfeito com minha vida de uma maneira absurda todo o tempo, se eu ficar vigilante quanto a isso, não existe a chance de isso virar um ciclo vicioso. Ou seja, ninguém vai viciar em estar satisfeito. Mas se eu me dedicar a investir atenção e tempo, a estar insatisfeito, isso pode entrar num ciclo ruim e até chamar uma, uma, uma um momento de depressão. Sim. Então, assim, é, a, do mesmo jeito que parece que a química boa, ela é muito passageira, já a química do sofrimento, ela perdura mais, por ter é mais tempo vivo, é, ela dura mais no corpo, vamos, vamos dizer é, assim, de uma maneira didática. É
0: como o, o, é, a filosofia budista fala, fala né, o, homem, o homem ele comete dois erros, né, ele quer prolongar os sentimentos positivos de felicidade, a gente conhece e sabe que todas as emoções são temporárias, todas. Né? Uma situação gera um pensamento que gera uma emoção. Todas as emoções têm um prazo lá, dependendo da carga dela da emoção. É, mas e aí o que é que acontece assim, de acordo com o cara lá, 300 anos de Cristo eu acho? Ele falava: o grande erro é o seguinte, o um homem tenta né, ampliar a felicidade e aí isso é impossível. Isso aí, né, em, em termos práticos, é aquele cara que está tudo bom no dia, aí ele pega e faz o seguinte pensamento, ó a desgraça. Porra, eu queria tanto prolongar essa felicidade. Na hora que ele faz isso, ele já quebrou a felicidade ali mesmo. E por outro viés, né, ele também fala que o homem quer se livrar das emoções negativas o mais rápido possível, e isso não é humano porque as emoções estão lá e elas vão ficar de forma temporária, mas elas vão indo. Só que o que é que a pessoa faz? Nossa, meu Deus, eu estou triste. Eu quero me livrar da tristeza. Vê que não está conseguindo se livrar da tristeza no tempo que ela quer e fica mais triste ainda. Então, por essas duas tentativas de manipular a emoção, o homem se ferra. Um é tentar prolongar a felicidade e tentar fazer com que as emoções tidas como negativas
1: se vão o mais rápido possível. Mais é, um você acaba insatisfeito por não se livrar da insatisfação. Uhum. né? E aí fica preso Perfeito. nisso. André, eu estava vendo, tava vendo alguns, alguns estudos e aí tem um livro chamado A Curva da Felicidade. Por é que a meia-idade é, é o período de menor felicidade? Né? Uhum. É, é de Jonathan Rauch, Jonathan acho o nome dele. E, e ele fala o prato. seguinte, o jovem... Ele é mais satisfeito e feliz Porque ele está cheio de expectativas Cheio de planos né? Ele ainda não viu o que vai acontecer Quando o sujeito está entre 40 e 50 anos Que a vida dele, ele já viu mais ou menos O que vai acontecer na vida dele Ele começa a se decepcionar Segundo o livro né? Por não ter atingido algumas expectativas E depois dos 50, 55 anos principalmente O sujeito já é amadurecido já se foca mais em conexões de relacionamento, se é menos ganancioso. Então, costuma ser um, um dos melhores momentos da vida de alguém. Isso de maneira geral. Claro que de pessoa para pessoa, isso vai mudar completamente. Né? E aí teve outra pesquisa também, da Universidade da Califórnia, lá em, lá em Los Angeles. Que eles fizeram um estudo em 134 países. Desenvolvidos e subdesenvolvidos e estudando qual seria a média dessa curva de baixo da felicidade ou seja, E o número bateu, cara Deu 47,8% em países é, subdesenvolvidos E 48,5% nos subdesenvolvidos Então parece que essa faixa etária entre 40 e 50 É onde a, as pessoas devem estar mais atentas Para não, não estagnarem né, para uhum. ficarem mais atentas a não a não entrar num, num ciclo longo de insatisfação né? E os jovens e, e os acima de 55 parecem que estão mais protegidos entendeu? Uhum. Ah, Eu achei legal porque esse livro ele explica de uma maneira muito didática Até a parte hormonal também envolvida Aí se você pede alguém com uma tendência depressiva Muda completamente essa, essa análise entendeu? Então uhum. assim, cada cabeça é um mundo a TCC, ela entende que o ser humano não reage aos fatos, mas ao que pensa na hora sobre os fatos. Então, uhum. se eu estou ou não satisfeito, é um pensamento da hora. Né? Então, eu posso ter tudo. Quem olhar de fora, pode olhar e minha vida ser factualmente incrível. E eu posso, naquele momento, estar insatisfeito. Tá bom? Sim, o que você estava explicando é interessante. Que quanto mais você se revolta e se frustra com o mal-estar mais gera mal-estar, claro, eu estou me frustrando. É como, é, é como eu chamar a polícia, a polícia chegar e eu dizer que ela é bandido. Vem mais polícia, certo? Então, o, o organismo, o mal-estar, é muito mais uma preparação para um problema e se eu ficar acusando sempre problema, só vai aumentar. Né? Ah, na, na, na TCC ainda, André, na nosso tipo de terapia, é, existe a autoconfirmação de crenças, né? Então, se eu começo a acreditar que minha vida não está legal e eu não estou feliz, vamos dizer assim, algo falta dentro de mim, é, o cérebro começa a buscar num ambiente, distorcer um ambiente em busca de provas disso. Ou Sim. seja, ele não vai atrás do que prova o contrário, ele vai atrás de provas de defesa. E o sujeito Sim. pode, numa terapia ou fora da terapia, se preparar para fazer o contra-argumento. Né? A, a de se estimular com, com pensamentos mais justos, né? mais, mais, até mais positivos, mas que sejam reais e não uma ilusão. Ah, e uma coisa para a gente é, é, lembrar aqui, que a gente já conversou em outras lives, existe uma grande diferença entre motivação e gosto. Né? Tem até um, um, ah, um estudo do Dr. Russell, ele é um neuroci neurocientista. Ah, e ele explica que a motivação, a vontade de fazer algo está muito mais ligada à dopamina e, e os opiáceos estão mais ligados ao gosto, à satisfação. Tá? Então, se eu confundir e começar a achar que está motivado a é estar feliz, aí é que essa tal felicidade, que é o nosso tema, vai ficar mais difícil ainda. Tá? Então, assim, a ideia é procurar na vida o que eu gosto. Tem uma mulher que eu gosto, um esporte que eu gosto. Se eu vou estar ou não internamente disposto para fazer, isso é um detalhe, é um luxo. Então o apoio interno, quando eu falo interno, inclui vontade, emoções, pensamentos, esse apoio interno é um luxo que poucos nós temos. Sim. Inclusive para estar satisfeito. Sim. Então assim, se fala muito hoje numa palavra chamada treino. Treino de assertividade. Né? Você treinar falar o que pensa com jeito, dar a sua opinião, né? treino de expansividade, treino de resolução de problema, treino de habilidade social, treino de comunicação, e agora está surgindo treino de satisfação, ou seja, seria exatamente o sujeito racionalmente se dedicar a ficar mais satisfeito com a vida que ele tem, porque naturalmente o cérebro vai imprimir algumas insatisfações e ele deve pelo menos ficar equalizado, o negativo e o positivo ficar ali num nível realista. E aí tem o treino de gratidão, que é uma coisa que se faz com criança, né? Ensinar a criança a ser grata pelo que ela tem na vida. Então, a gratidão não é humana, cara. Ser grato pela vida não é humano, é, é algo aprendido. Algumas pessoas que estão nos assistindo já aprenderam isso. Mas nós ensinamos os filhos a ser gratos, né? Na, na, as religiões trabalham isso. Então, esse tal de treino, ele torna é, é, meio artificial a ideia, mas a ideia é interessante, entendeu? Se a gente for pensar, a gente já faz isso durante o dia. Por que, é que meu trabalho é legal? Por que é que eu estou reclamando? O importante é você não fugir da realidade, não inventar algo positivo ou uma vantagem que não exista. E na nossa cultura, é, você estar feliz, é interessante, que é é visto como você está acomodado, entendeu? Uhum. Se a pessoa de se eu chegar numa roda de amigos, eu estou muito satisfeito com minha vida, pode soar como alguém que parou, que está de novo, uhum. entendeu? Então existe a questão cultural, existe uma questão econômica, né, de uma empresa estável, uma empresa em queda. Então essa busca incessante por melhoria é, uhum. tem esse efeito de vários fatores, né? E e claro que o, o, o reforço, ou seja, o, o presente que o SEBRO nos dá é, ao fazer algo está muito mais no começo e na conquista de um desafio do que na manutenção dele. Sim, né? Então, para o SEBRO é mais vantajoso ficar tendo coisas novas para a evolução também, para o hum. mercado econômico capitalista de consumo também. Então, é, nada colabora para você desenvolver essa habilidade de satisfação. Como você explicou bem, tem que ter um equilíbrio. Porque eu, eu não conheço ninguém 100% satisfeito, cara. Às vezes ele fala, mas se você perguntar, mas tá tudo satisfeito, ele vai dizer, não, mas a maioria tá. É mais uma força de expressão, entendeu? Mas o equilíbrio disso é interessante. A gente só tem que ter cuidado porque o, o ciclo de entrar num ciclo vicioso da insatisfação é mais fácil do que criar um ciclo vicioso da satisfação. É raríssimo isso. Sim. Biologicamente quase impossível, tá bom? Vamos lá, Jeff.
0: Eu vi um comentário aqui, cara, de uma pessoa dizendo que foi obesa durante 25 anos, depois foi a cirurgia, é, ficou magra... E antigamente ela era feliz, né? ela, ela se dizia, diz aqui no comentário, que era obesa, mórbida, e ela era feliz, e agora não mais. É, aí, né, é, é aquilo que a gente tem conversado, né? Inclusive, eu conversei sobre isso né, com o Dr. Roberto Garcia, né, que ele trabalha especificamente com compulsão alimentar. E assim, se eu. eu só por esse comentário, é muito a gente fala, a gente entender toda a complexidade da vida de, né, dessa pessoa que fez esse comentário, né, e chegar à conclusão do porquê, mas assim, de uma forma bem rasa, bem rasa mesmo, né, eu posso entender que você talvez era feliz porque você não tinha um filtro na comida, você é, tava tendo uma queda da sua insatisfação e buscava comida, né, como um prazer rápido e imediato, né, e ia vivendo a vida assim. É, então, assim, na verdade, é, esse essa forma de felicidade, ela está bem é, é, é equivalente no que a gente acabou de conversar logo no começo da, da nossa live. Né? Isso aí, na verdade, é, é, é mais uma fuga. Uma fuga de alguma coisa. Ou uma forma mal aprendida de satisfação. Né? Eu acho que a gente tem que tentar... É ampliar o repertório comportamental da satisfação e felicidade. Né? Quando a gente só conhece uma forma de ser feliz, isso, para mim, é muito ruim. Pode, inclusive, desenvolver uma compulsão. Né? Uma pessoa que só consegue ser feliz né? trabalhando, ela pode desenvolver uma compulsão por trabalho. Uma pessoa que só consegue ser feliz é, comprando, ela pode desenvolver uma compulsão por compras. Então, quando a pessoa ela só conhece uma única específica forma de ser feliz. Em minha opinião, ela tem uma tendência muito grande de desenvolver uma compulsão. Por isso que é importante você ampliar o leque, né? ampliar o repertório de felicidade. Uma coisa muito complicada hoje em dia, ciro, que eu vejo, né? Quando eu pergunto, é o que é que te faz feliz realmente? Né? Algumas pessoas não sabem. Elas não sabem porque elas estão elas estão a vida inteira, na verdade, tendo uhum. fuga de desprazer e não a busca pela felicidade, a busca como falo, a busca equilibrada, saudável. Elas estão sempre, sempre, sempre trabalhando e vivendo em prol de sair, né, é, é, com o um mecanismo de defesa se proteger da dor. Eu tenho um paciente que era profundamente ansioso, inclusive tinha tag de ansiedade generalizada, e uma vez que a gente começou a trabalhar, né, e controlar, né, até reduzir quase a pó, a tag dele, eu peguei e fiz a pergunta de ouro, que foi inclusive essa sessão. Né, a sessão passada. O que é que te faz feliz, cara, então? Né? E agora? O que é que te faz feliz? Ele, ele ficou assim, atordoado. Né? Passou meia hora. André, cara, eu não sei mais. Né? A vida inteira dele era, funcionava né, para que ele Evitar-se dor. Então, se eu tiro esse mecanismo do medo dele, né? aí eu digo, pronto, agora tu vai ter que fazer tua escolha livre. Livre da TAG, livre do medo. O que é que te faz feliz? Ele não sabia. né? E casou justamente com isso que você falou no início da nossa live. Muitas pessoas sequer sabem o que é que as fazem feliz,
1: felizes. Né? Cara, é, é, tem uma ferramenta que é muito pouco usada, mas eu uso muito, é, que se chama escala de 10. É você criar uma escala de 1 a 10 para o que você quiser. Por exemplo, o que é problema? De, de 1 a 10, qual é o problema 10, o problema 9? Claro, quanto maior o número, maior seria esse problema. Sim. E, e quando você faz esse documento, você fica recolocando as coisas e quando você vê, você vive muito mais problemas de 4 para baixo, ou seja, problemas leves, né? Mas na hora H você está vivendo esses problemas leves, não existe essa coerência no cérebro, essa justiça de me dar quatro de estresse. Ele vai sempre ver como 7, 8, 9. Sim. Cabe ao sujeito se preparar para redimensionar isso. E, e eu, eu uso também o mesmo formulário, porque ele é aberto. Vocês podem fazer isso, quem estiver assistindo faz uma lista de 1 um a 10 do que realmente é importante na sua vida. Né? Aquilo que seria terrível não ter mais. Sim. E aí bota nos números mais altos aquilo que realmente é mais importante e nos números mais baixos o que é menos importante. E aí vocês depois definam é, quanto tempo por dia eu dedico a cada um desses pontos. Sim. Então a maior mais. parte do dia vai estar vai tá dedicada aos de baixo, até 1 um a 5 ou seja, nós nos dedicamos muito por tempo, porque realmente nos deixa feliz e satisfeitos e dedicamos muito tempo naquilo que a produção exige ou que a cultura fala né? então é, não, não adianta a gente fingir que não é influenciado pela cultura a cultura tem uma influência muito forte muito teve, uma pergunta, teve uma pergunta aqui de um, de um de uma colega que perguntou e o que seria essa tal de booster da felicidade? Cara, eu não sei ao certo se é inato, se o ser humano busca essa satisfação uhum. ou se isso foi construído. Você estudando sociedades mais primitivas, indígenas, você vê que lá não existe essa ideia de felicidade. Aliás, há, há 50 anos atrás, se você falasse, eu quero ser feliz, né, eu quero amar alguém, isso era meio e até visto como algo... Idiota de se fazer, bater uma foto rindo era idiota. Então, a ideia da felicidade é algo bem moderno. Eu acho que está muito atrelado à questão do consumo. Eu Sim. acho que países capitalistas têm essa ideia da busca da felicidade mais incentivada.
0: Sim.
1: Ah, mas ninguém, eu acho que vai ser difícil a gente identificar o que é que é inato e o que não é. É inato a nossa busca por prazer, a nossa busca por reconhecimento social. Isso é inato. Agora, essa busca por estar satisfeito pela vida, é, é, eu, prefiro, eu prefiro estudar a psicologia evolucionista, Tem é uma que é uma neurociência que estuda mais o ser humano baseado na evolução. né? A teoria dela está mais baseada na evolução. E ela fala que alguns princípios nortearam a evolução humana. Então, a evolução da espécie humana aconteceu pagando um preço. Existe um preço pela evolução, né? E, e algumas ferramentas evolutivas trabalham dentro do nosso DNA, trazendo para todo ser humano, em um maior grau ou menor grau, algumas inquietações. Por exemplo, valorizar o que você não tem ou o que você não é. Sim. Então, nós já estamos pouquíssimo tempo olhando na internet o que nós temos. A gente procura mais assistir coisas e, do que ainda não assistimos, do que não temos, do que ainda não somos. Né? Então isso sim é da natureza humana. Isso, em menor e menor grau, menor ou maior grau é da natureza humana. Sim. Não ficar satisfeito por muito tempo com algo é o velho enjoei. Né? Nós enjoamos das coisas. Né? E, então quando a gente pensa em trabalhar na mesma área, o resto da vida, o casamento eterno, o mesmo esporte eternamente, nós estamos desafiando a natureza. Então vai exigir do sujeito um autoconhecimento e, um, e uma certa é, dedicação para a coisa acontecer né? E existe também no ser humano uma característica que é boost e rotina Ou seja, a rotina faz com que o ser humano gaste menos energia Porque ele tem que pensar menos, é mais no piloto automático Mas depois que ele está numa rotina descansando Muitos cérebros inquietam o sujeito para ele fazer mudanças e aí depois uma nova rotina É como se fosse uma estradinha né? uhum. então, então isso deve ser Entendido e nem sempre Obedecido ao pé da letra Então Sim. você vê pessoas que já casaram A Gretchen está aí no 18º casamento esse, esse mês né? Então é, é, é como se fosse Uma busca por alguém Que vai satisfazer Essa falta humana De estar tá sempre mudando né? Que Freud já falava do ser faltoso então é isso, nós queremos rotina e sair da rotina Rotina e sair da rotina E, e isso pode ser perturbador Num mundo que valoriza a estabilidade entendeu? Então tem essa questão evolutiva Isso sim é inato Nasce com o sujeito E é pouquíssimo estudado Nós ainda vivemos uma grande ilusão André, você é, vê isso todo dia Uma grande ilusão de liberdade De que eu sou um ser extremamente evoluído Intelectual E não há nada me manipulando Nem cultura não há nada me manipulando no marketing, não tem nada na minha biologia no, na minha genética me manipulando. Então, essa, essa falsa, essa ilusão de liberdade é que torna o sujeito mais manipulável e mais alienado. Né? Então, há, é, informações, psicoeducação, terapia, é para dar essa visão para o sujeito de que ele está cercado de fatores que o influenciam. E é bom ele conhecer esses fatores para não ficar patinando no gelo, entendeu? Porque às vezes o sujeito está só numa fase ruim, por exemplo, estou numa fase que eu estou meio para baixo, uma fase que eu estou mais insatisfeito, porque a felicidade ou não depende também do meu estado químico. Se eu estou com humor rebaixado, eu vou estar tá mais infeliz, uma coisa leva a outra. Uhum. A biologia puxa a psicologia, a psicologia puxa a biologia, né? a, a, a química. Ah, então, assim, é, respondendo à colégia, são muitos fatores mas eu ainda acho que a economia e a cultura é o fator mais importante nessa busca insaciável e frenética pela tal felicidade. Entendeu?
0: É porque assim, a, a, a felicidade, para quem já estudou neuromarketing eu tive a oportunidade de ficar escanda, escandalizado de ter estudado neuromarketing hum. também. É, a felicidade é uma das emoções que mais deixa o sujeito irracional, né? Ele reduz a atuação do córtex pré-frontal, né? É, e estimula o sujeito a viver só que aquele, aquele momento presente e acabou. Então, assim, a a indústria já entendeu uhum. que um sujeito feliz ele compra mais, ele consome mais, né? Ele gasta mais dinheiro, ele fica mais irresponsável. Né? Então, é lógico que toda a indústria capitalista né, é, vi, gira em torno de promover a felicidade, né? é, se você vê até a, os fast food, tem palhaço, tem bonequinhos, né? as lojas com, com aquelas músicas alegres, né? o próprio Natal né, é um negócio assim, esplendoroso, né? cheio de coisas para deixar feliz. Quanto mais algum estabelecimento consegue deixar os seus clientes com a emoção da felicidade em alta, mais esses clientes ficam irresponsáveis e compram é, sem pensar no amanhã. Então, é, é, para mim, isso aí é, é um fato né, que a, a, o sujeito feliz ele, ele colabora com a indústria, com né, a economia. Então, nesse caso, a economia realmente está de olho na felicidade do sujeito.
1: Cara, esse é um é... ponto que, que foi ah, algo importante na última década foi a, a, o surgimento da, da tecnologia de informação. Né? A internet ela, ela, ela gerou um grande impacto nessa tal sensação de felicidade. Né? É, um, porque toda a rede social, tudo Google, YouTube, todas as grandes empresas de comunicação que hoje lideram as empresas mais ricas do mundo, eles procuram fazer duas coisas antagônicas. Se você fique satisfeito em estar no celular, ou seja, se a sua sexualidade fique satisfeita, socialização, a sua necessidade de compra, de reconhecimento, tudo fique satisfeito naquele aparelho. Ao mesmo tempo, eles estimulam a insatisfação para que você busque consumir mais. Ou a consumir Apple... mais... Ah. A
0: Apple faz isso maravilhosamente bem, né, cara? Eles, cara, é um inclusive... arte, que tem que conseguir os dois, né? E, se você for ver eles enfrentaram um processo grandioso nos Estados Unidos porque detectaram que os caras estavam colocando nas atualizações né, eles estavam né, é, é, nos modelos antigos, cada atualização que ia, ele ia deixando o modelo que consumia mais bateria de propósito e mais lento né. depois que eu disse que isso aí veio à tona né, eu... É, até estava andando e pensando, rapaz, e eu achava que o, a, a, os meus celulares ele ficava idosos, que nem a gente, né? Mais lento, uhum. consumindo com menos bateria. E não, isso é um programa, ele quer deixar você insatisfeito de propósito. Ah. Então, assim, é, e sobre a rotina que você trouxe, Ciro, é, o ser humano é um, é, um, é um bicho antagônico, né? Porque, é, por um lado, o inato, né, e evolucionista, eu estou lendo até as emoções conforme Charles Darwin um estudo das emoções que o Charles Darwin fez é, é, o ser humano ele tem uma, uma tendência inata genética, né de buscar a rotina, foi isso que nos deixou vivo até hoje né é, o, o próprio ato de você acordar e saber o que, é que você vai fazer ao longo do dia, gera saúde mental o cérebro gosta de uma rotina. Né? Por outro lado, chega um momento que a gente fica puto com a rotina. Mas aí, olha só, cara, é, vários pacientes né, que estão puto com suas rotinas, que terminam um relacionamento né, e entram naquele luto de fim de relacionamento, quando você vai ver, no fundo, no fundo, no fundo, a pessoa ela não está tá triste porque perdeu o outro, ela está triste porque perdeu a rotina que tinha com o outro. Né? Tanto que se você motiva o sujeito a continuar as rotinas que ele tinha em casal, né, parte dessa dor que ele sentia vai sendo reduzida quase no último nível. Então, é, a gente fala mal da rotina, mas a gente precisa dela para sobreviver e a gente também não suporta uma variação muito grande e crônica de rotina todos os dias. A gente não consegue suportar isso, isso não é vida. Né? Quando você chega uhum. para uma pessoa, né? pega um, 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 é, um cigano, né? Pega um cigano é, e pergunta para ele a rotina. Ele vai dizer, ah, hoje eu vou estar aqui em Fortaleza, amanhã eu vou estar em Recife, e outro dia eu vou estar passando a semana lá no Rio, outro não sei o quê. E eu não sei, de manhã eu vou lá trabalhar, à tarde eu vou ver a praia, no outro dia à tarde eu vou ver, à tarde eu vou trabalhar, de manhã eu vou ver a praia. O cara não tem rotina. No meio que ele tá falando tudo isso, o cara já tá cansado. O outro já tá cansado. Puta que pariu, velho. Eu não ia suportar ter essa vida. né? A gente tem uma tendência de querer ter uma rotina. É lógico que, tipo assim, uma vida quando tá no piloto automático e você, vez por outra, não acrescenta cores nessa rotina, né, ampliar algum repertório, fazer alguma coisa é, diferente, né? É, isso aí fica realmente daquela sensação, né? De, de o que é que eu estou fazendo aqui? Dá uma sensação de que você não está vivendo, você não você não está vivendo, você está existindo, né? E outra coisa que você comentou foi sobre gratidão, né? É vários estudos da própria psicologia positiva falam né, que as pessoas que pontuam né, na escala da felicidade são as pessoas mais gratas. Né? E ser grato, cara, é um exercício é fundido, porque você tem que ser grato, inclusive, olha só, pela tristeza. Você tem que ser grato, inclusive, pelo problema que você está tendo. Porque se você olhar para trás né, e pensar em todos os problemas que você teve na vida, inclusive os maiores, você vai entender que esse problema foi fundamental para você chegar onde chegou hoje, para você evoluir. né? Se você olhar com esse olhar um pouco mais profundo e um pouco mais amoroso até para os problemas da vida, o que é que aconteceu? Pensa você que está nos assistindo né? e nos ouvindo. Pensa os problemas que você enfrentou na vida. Bote aí uns três ou quatro. Os quatro maiores problemas que você passou. né? Agora, pense o seguinte, cara. Você teria coragem de voltar ao passado e tirar esse problema, fazer de conta que ele não existiu? Geralmente, quando eu pergunto isso para um paciente, ele fica se, se coçando todo, mas no final ele diz que não teria coragem, porque devido àquele problema, ele evoluiu hum. em várias coisas na vida dele. Então, é lógico que quando vem um problema agora, né, eu fico falando assim, vamos pegar uma máquina do tempo, eu e você. Vamos pegar a máquina do tempo. Vamos voltar ao passado. né? Fulano, tá aí. Eu, eu lhe encontrei no passado. Você vai enfrentar um problema daqui a cinco minutos. O que, é que você fala pra você? Aí o paciente olha assim. Nada. Eu deixo ele sofrer. Jura, cara? juro. Ah, tá bom. Vamos pegar a máquina agora. Vamos voltar pro presente. Agora você tá enfrentando um problema, não tá? Tô. É fudido, não é? É o que, é que você acha que você do futuro vai dizer para você agora no presente? né? Então, é, a gratidão ela é um conceito né, que a gente tem que entender, que a gratidão são pelas coisas simples da vida né? e ah. sobre as coisas também que a gente coloca como ruins que a gente está passando agora porque a gente tem uma tendência de ser racional, muitas vezes mais racional com coisas que a gente viveu do que com coisas que a gente está vivendo. né? Então, nesse sentido, né, ser grato é viver bem também. né? É ter... É, é, inclusive, viver leve. né? Viver leve e encarar os problemas da vida como uma coisa leve também. E pensar também o que é que esse problema vai me oferecer de bom na vida. Porque dessa forma, eu educo o meu cérebro né, a procurar soluções a procurar oportunidades, né? a procurar oportunidades, inclusive, de crescimento e de ser mais feliz. E
1: é, 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 é até interessante, você fala assim, ah, fulano teve muito pouco problema na vida, foi muito protegido, por isso que está tendo trabalho para viver. Ou seja, nós sabemos Exatamente. que o problema nos amadurece, mas quando Sim. estamos vivendo ele, estamos desesperados para ele acabar. Nossa. Eu prefiro pensar que a vida é um conjunto de experiências, André, tudo é experiência. André. Algumas são boas, outras são ruins, mas é, é, só existe a boa porque tem a ruim, senão não teria o oposto para comparar entre a, a luz e a escuridão. Né? Então, assim, a pessoa que não vive problemas, ela costuma ser menos satisfeita por menos tempo do que a pessoa que, ocasionalmente... Passa por um problema. Claro que nós estamos falando de problemas, existem super problemas, né? super dores. Sim. Sim. E aí muita gente diria, ah, eu voltaria no passado para meu pai não ter morrido, eu voltaria... Existem as super dores que a gente não Sim. consegue enxergar a, a algo que eu melhorei a partir daquilo, entendeu? Sim. Mas claro, você faz um bom trabalho nisso, que é voltar e, e ressignificar e fazer Sim. o sujeito parar e racionalizar o que é que ele mudou, o que é que ele evoluiu depois daquilo, né? Sim. Então, é um efeito borboleta. Eu só sou o que eu sou hoje, porque no passado algo aconteceu. Se eu tirar aquilo, minha vida hoje é completamente diferente. Caltera. Claro, quem está com a vida realmente muito ruim pode pensar: não, quero voltar e arriscar. Vou mudar alguma coisa lá atrás. Mas é porque hoje é.
0: ele está vivendo o um problema que é como a gente acabou de falar. Quando a gente vive um problema, a gente não é tão racional, né? A gente não é tão racional como a gente pensa no passado, né? É claro que se eu tô, essa, esse insight, ele é, ele é produzido por pessoas que não estão né, é, acometidas de algum transtorno, uhum. né? Porque as pessoas que estão acometidas de um transtorno, seja de depressão, seja de um transtorno de ansiedade, elas não estão livres... Para pensar, elas não estão livres para produzir bons insights. Elas estão lá funcionando com a arma na cabeça do transtorno. Né? Então, sequestrada, parteira, né? Sequestradas. Então, assim, mas se você produz, se você não está acometido por uma doença, por um transtorno, provavelmente você vai sentir uma puta de uma raiva por estar tá enfrentando o problema da sua vida que você está enfrentando hoje. Mas provavelmente também, se você olhar para trás você não iria retirar um problema que você enfrentou. Né? Mas isso é natural. A gente não... Eita, problema, né? Coisa boa, estou feliz. Mas é importante, para você ser resiliente diante do problema, você entender que esse problema tem algo para ensinar. Tem algo para você é, escutar. Tem algo que vai te oferecer alguma oportunidade de crescimento. Inclusive, para melhorar novamente. A felicidade essa busca
1: pela felicidade André, a, a tal busca pela felicidade, hoje já viu até clichê, já já é visto até como algo meio breve, é, né? se você chegar é. e disser eu estou à procura da felicidade vai haver uma série de questionamentos ao seu respeito, é. mas eu acho que, cara, do remédio pro veneno, é só a dose, então assim, eu sou a favor da pessoa se trabalhar para estar satisfeita com a vida dela na medida do possível, se vai ser uma pessoa reclamando da vida o dia todo e o e que aí, adoece o lance é o não fim. é o estilo de vida. O que adoece é o quanto eu estou insatisfeito e reclamante dela o dia todo. Pode Isso ser, adoece. Cara? Então, Mas assim, achar sabia? um meio termo, assim, de, sem exagerar, sem, sem essa busca frenética pela tal felicidade. E lembrar uhum. que a rede social, aquilo dali, são personagens editados. A gente não pode uhum. achar que a vida de alguém é aquilo dali, né? Então, uhum. as redes sociais trouxeram um maior grau de insatisfação com a alta imagem, e com a sua vida, porque elas geram essa, essa mentira, essa edição da vida. Sim. E que muita gente acaba acreditando, entendeu? Sim. Acaba acreditando, faz um comparativo. Mas eu sou a favor da busca da satisfação, na medida, legal. Só pra você não passar o dia reclamando. E lembre-se, eu brinco com isso. Sempre que o cachorro da emoção pedir novidade, comida você não precisa dar exatamente a mudança que ele pede. Você pode dar uma outra mudança e ele ficará satisfeito. Hum, Por exemplo, se eu estou inquieto querendo mudar meu carro, querendo mudar meu carro e faço uma viagem, quando eu volto eu amo meu carro. Então eu só queria mudar a minha rotina. É. Então, se tu tá inquieta em mudar a tua clínica, André, faz um curso, cara, uma pós é. em São Paulo, sei lá o que for, que tu viaje e tal. É. E aí tu vai adorar a tua clínica, cara. Eu é igual que a gente volta reforma, de viagem, a gente cara, adora nossa casa, eu vou, né? Eu vou ficar mais
0: apaixonado ainda pela clínica daqui a alguns dias.
1: É, chamam de crise existencial, aí, né? É. Crise existencial. Parece que tá tudo ok do jeito que eu queria, mas algo de mim tá vazio. É. Então, normalmente era a partir dos 40. Eu vejo hoje a crise existencial, principalmente masculina, a partir dos 35. Que é quando o sujeito já estabilizou profissionalmente e ele está inquieto, querendo novidades, entendeu? Ele só tem que ter cuidado, que às vezes o cérebro ele pede algo importante, mudar de trabalho, mudar de relacionamento, mudar de país. E nem precisa daquilo tudo, entendeu? Você pode ter algumas outras mudanças menos invasivas e satisfazer essa inquietação da evolução, entendeu? até
0: porque é, é preocupante, né, quando o sujeito ele entende que a felicidade está em obter coisas ou algo assim excessivamente, né, como se a salvação em alguém, da vida né? dele, né, fosse ter aquele. Eu vejo pessoas, cara, que inclusive é, buscaram terapias, né, por conta disso, né, de que é, o que é que acontece? a ah, minha felicidade, eu, eu sou, você vê claramente que existem coisas dentro do sujeito que produzem uma tristeza, um vazio, mas ele diz para si mesmo que, na verdade, ele está triste. Ele está se sentindo vazio porque ele ainda não passou naquele concurso público ou porque ele ainda não arranjou aquela pessoa para estar do lado dele ou porque enfim, ele não conseguiu o que ele queria. E aí ele vai convivendo bem com isso ele convive bem com isso, com essa tristeza, com esse vazio, com essa agonia, porque para ele isso aqui tem um inimigo, né? que é a ausência do que ele quer. E aí o que é que acontece? Né? Quando ele tem o que ele quer, ele vai produzir aquela satisfação, aquela alegria. Passou no concurso público. Eita, tô feliz. Eu sempre achei que minha felicidade se resumia a passar no concurso público. Toda a vida que eu tinha depois de faculdade até passar, eu era uma pessoa triste. Mas eu era uma pessoa triste por conta só disso, que eu não tinha passado ainda no concurso público. E aí, quando ele passa, né ele passa uns cinco, seis meses feliz, e aí começa a sentir aquele vazio de novo e aquela tristeza. Meu amigo, nessa hora, a pessoa pira. né Porque ela tinha na cabeça, o santo graal dela era algo lá no exterior. né? Era obter algo que até então estava inalcançável. Quando ela obtém, ela fica feliz, temporariamente, satisfeita, né? alegre, temporariamente, satisfeita porque é aquilo que ela queria. Mas, depois, ela percebe que ela não é tão feliz assim. E, olha só, não é culpa do concurso público. De repente, o concurso público era a vocação dela. Ela está certa em ter feito concurso público, escolhido a carreira que ele escolheu. Mas o que é que acontece? Ela fica desesperada. Porra, eu não sou feliz ainda. O é que, é que ela faz? Ela sabota o que ela conseguiu. Ela pode, inclusive, sair da porra do concurso público e dizer, não, é porque eu não estou feliz nele. Eu acho que meu, eu, eu, eu escolhi errada a minha carreira. E vai para outro, né? E essa constante busca cansativa né? por essa felicidade.
1: E não é só na, na felicidade, André, na segurança também, é muito comum você ver, ah, depois que eu terminar o mestrado eu vou estar mais seguro para trabalhar, então sempre colocar com uma situação ou alguém ou, ou um objeto como a partir dali eu, eu vou estar feliz, é, é, quem já está na clínica há mais tempo, eu estou lá há 16 anos, eu, eu já recebi várias vezes paciente de segundo tempo, ou seja... Aquele paciente que eu recebia estudando para concurso. Cinco anos depois, ele dizia que, ao passar no concurso, casar e ter filhos, ele estaria muito satisfeito com a vida dele. Sim. Cinco anos depois, ele chega com tudo isso e talvez igual ou mais insatisfeito do que antes. E aí, no lugar do sujeito aprender com a experiência de tipo, não está fora de minha satisfação? Se tu for Sim. ver os países elencados mais felizes do mundo, alguns são países evoluídos e muitos, como o Butão. Laos são países bem pobres, mas que tem uma cultura e uma religião que trabalha é, Você aceitar, eu não sou a favor do conformismo, sim, Meu. mas existe um meio termo entre o 8 Com e o 80, entre o conformismo e a eterna busca. Existe um meio termo, é. só que meio termo não é humano, é mais um treinamento. O ser humano ele, ele tem um cérebro polarizado, né? 8 e 80, certo e errado ama ou não ama o presidente, é direita ou esquerda, o nosso cérebro ele é bem assim. É. André, como é que está o nosso tempo aí, chefe?
0: Cinco minutos. Meu irmão, Cinco então minutos. eu vou
1: fechando a minha parte e deixo eu finalizar. Cara, é um assunto que eu gosto, é, é, é um assunto que, como eu disse, dependendo do conceito de felicidade, esse assunto muda <risos> completamente. Né? Então, motivação, alegria, gosto, tudo isso são sensações... Baseadas em química emocional. Felicidade para mim é um estado momentâneo de autoavaliação da vida. Ou seja, como eu avalio minha vida hoje? Pô, eu estou satisfeito no trabalho, estou satisfeito aqui. E é legal você ficar de olho aberto, porque a natureza humana ela é mais voltada para ser infeliz, né, dentro desse conceito, do que ser feliz. Sim. É só ter cuidado de, de saber medir isso e, como você disse, aceitar as experiências ruins. Não precisa dar muito comida para elas e, e deixar elas sentarem no sofá, mas também não precisa um desespero de querer evitá-las ou que elas vão embora logo, né? Porque aí você vai acabar em compulsão, em fragilidade emocional, em frustração. Porque a vida, cara, você pode tentar o que for, mas a frustração vai lhe pegar algumas vezes, não tem jeito. Não existe uma personalidade infalível para isso. Sim. André. Valeu, chefe. Foi show de bola. Vamos combinar o nosso próximo tema para daqui a um vamos, mês. Vamos, Agradecendo nossa. aqui a, a participação de todos, o público que ficou até o fim. Beleza.
0: Meu irmãozinho, abraços.
1: E seja é isso, feliz. Eu... Você sabe que eu desejo sua felicidade. Eu...
0: Né? <risos> Ciro, eu, é... eu penso, cara, você começou a, a live falando um pouco dessa faixa etária, né? Da... Do, da a partir dos 40 e tudo, né, eu penso que a gente, tá, a gente tem algumas coisas que ainda serão reveladas, né, principalmente na genética comportamental, é, que é a servidão, servir a algo, servir a um propósito, servir é, a, a alguém, servir a si próprio, no sentido de buscar um objetivo, um propósito de vida. Eu acho que quando você, quando você tem um bom propósito de vida, né, você tem uma maior probabilidade de ter uma vida satisfeita também. Né? Eu acho que tá sem, é, é sempre importante você se perguntar qual é o propósito que eu tenho na minha vida. Né? André, é legal elas... você
1: também criar propósitos simples e que não dependa muito claro, de outros. Claro, né?
0: claro. Tem que então, ser é mais viável, se torna mais viável. né, cara? Quando você vai na, na turma que já se aposentou, né, nos Estados Unidos, na Finlândia, Islândia, existe inclusive um psicólogo que sai acompanhando a pessoa que vai se aposentar né, para fazer todo um planejamento. Por quê? Porque eles detectaram que na aposentadoria a pessoa começa a ter maior probabilidade de entrar em depressão. Claro, o ser humano é um animal social. Uma das maiores tendências que nós temos é ser animal social. E para ser um animal social, ele precisa servir a tribo. Né? não ser útil à tribo significava você ser expulso hum, da tribo. E tá, ser já. expulso da tribo significava você morrer. Né? E aí a gente associa, inclusive nas palavras de uma pessoa que está em depressão, é eu não sirvo para nada, eu não sou útil para nada, eu sou um peso para as pessoas. é Isso aqui hum. são palavras de pessoas que têm dificuldade em obter a felicidade e satisfação. Então, o que eu recomendo às pessoas é buscar propósito de vida também, simples e que estejam na maior parte, pelo, pelo menos uma grande parte, dentro do seu controle, dentro do seu comportamento para alcançar.
1: E que Quanto tempo aí, isso. André? Dois minutos. Dois minutos ainda? Dois. Cara, só lembrar que a nossa live, vai, porque perguntaram aqui, tá. vai ficar gravada no canal Psicointeligência, é um canal que eu, que eu desenvolvi e gerencio, canal Psicointeligência, Spotify, oh. podcast, no, no, no Deezer, no, no YouTube, então oh. eu acho em no, no máximo duas, três horas esse vídeo já subiu, oh. ah? e é isso, convidar gente. todo mundo a se inscrever.
0: Eu vou subir também aqui no um linkzinho, para que vai direto no podcast do Psicointeligência também, é maravilhoso, acho. cara, porque em YouTube você não consegue escutar com fonezinho de ouvido e caminhar, fazer uma academia, não consegue no um podcast você escuta no carro escuta caminhando é maravilhoso então é isso gente muitíssimo obrigado se vamos combinar a próxima live
1: na hora também Uma agradecer gente a volta. todos
0: vocês de estarem participando aqui junto conosco abraço e até a próxima
1: um abraço a todos obrigado até mais, até mais. Até mais.